0: 嘿、hey, ，我是凯富，
1: 我是康娜、啊，你们今天过得好吗？欢迎收听哇,哇，这就是人生，人生<笑>好没默契
0: 。欢迎收听哇，这就是人生。大家好，我是凯富，
1: 我是康娜、啊
0: ，欢迎回来。今天的节目，今天是愉快的礼拜天，然后不知道各位这两天过得如何
1: ？很热的礼拜天、啊，很热的
0: 礼拜天。我们其实录了那么多集到今天，最近的每一集嘛都很热。
1: 今天是闷热，之前是烧起来的热。
0: <笑>对啊，不过就是同一同一个同一个时候呢，好像在中部嘛，因为那个前阵子的台风所带来剩下的那些风跟雨啊， uh-huh. 把那个中南呃中部一带有很多的一些环境景点啊，造成土石流等等的啊，这个真的是蛮可惜的。嗯、uh-huh. ，我我其实对有一个地方我会觉得比较。比较会觉得啊，很可惜，就是那个庐山那边，因为我去那边泡过温泉，我是觉得环境真的很不错了、uh-huh.。我还没去过，好，我下次带你去。我听出你的那个弦外之音，<笑>我
1: 没有<笑>
0: 。<笑>但是因为我去过，所以我会觉得哇，如果那边呃，就是如果它环境受损，我会觉得很可惜。真的很漂亮， uh-huh. 就是大家如果之后了，就是等这一波状况过了之后，然后它慢慢重建完了，然后大家真的要去。真的、嗯，我是觉得庐山那里真的是还不错的地方，但是真的开车要开一小一小段时间，很累。对,對如果你你不像我喜欢开山路的人，可能会觉得有点痛苦。嗯
1: ，<笑>
0: 好吗？好，然后呢，今天在讲主题之前呢，看到有好消息跟大家分享一下，闲聊一下，这对他人生来说是一个蛮蛮好的消息
1: 。因为我上礼拜的考试考过了，啊、什我什么考试？那个 C 级健身教练。严习健身教练，严习课算严习课，就是、嗯、对对对，我考过了哎、欸，考过了内心想说，嗯，我考我考过了
0: 哦，哦，<笑>哦你说你问号是？对
1: 啊对啊，我说嗯，<笑>因为很,很心虚啊
0: ，很心
1: 虚，<笑><笑>因为我是觉得笔试好像好错的也蛮多的
0: ，笔试吗？你怎么知道？哦、你是写的没把握吧？对啊，然后我想說、哦、嗯
1: 应该。中那个会不会没过几率高
0: ？有还、啊、有过
1: ，还是过了
0: 。好，那我们姑且不要论这个证照的含金量如何，好，我们不去评断它、嗯，只是说对他来，康纳來,来说，的好消息就是至少他的人生，呃，这不是他规划的道路哦。对，那我觉得勇于挑战一下非舒适圈是一个不错，然后可以鼓励的一件事情。嗯，因为它真的可以带来你的生命来说，会增加很多新的火花。
1: 哦，对啊，对吧因为吧因为你平常的工作不是这种嘛，然后单纯只是平常运动，然后运动完之后觉得说，哎，那教练到底在干嘛？然、哦、后你想了解他们在做什么？对，我想教练到底在入门之前他需要去学些什么东西？嗯、对对对。结果我上礼拜去上完课之后，发现我的天哪，那,那些解剖学呀、啊啊，解剖学，那个真是。会一头雾水、欸
0: 、那你有因为这样子对我重新的有一些加分跟一些敬仰的看待吗
1: ？我觉得那是你应该要的吧。<笑>你当健身教练那么久了，<笑>我为什么要敬仰你
0: ？不同啊，因为你实实际接触到了。我跟你讲，因为民众一般民众又不懂，就是教练那些证照或者是他背后的一些训练啊等等的这些这些状况跟辛苦度嘛。嗯，对啊，你现在因为你有体验了嘛，对不对？想说，哦、對啦想说，看看能不能加点分，看起来我是失败，各位听众朋友们，
1: <笑>太习惯了，好不好？
0: 好，不过呢，不过就是说，嗯，至少跳脱舒适圈这件事情是值得鼓励的，真的、嗯。然后我觉得有时候人生挑战一下非舒适圈的事情，它不一定要好像一定要有用途。我讲的用途就是，比如说否什么意图啊、功能性，好像我学这个就是因为我要在这间有什么发挥、赚钱什么，不用。了，有时候就是为你的人生去添加一些思维度。嗯，很重要啊！我觉就去学
1: 点不同领域的东西，嗯、我觉得还蛮特别的。
0: 对啊，至少虽然说你想像以你来说，你不会靠它赚钱、嗯，但是至少你这個生命当中就是多了一次很不同的经验、嗯，它还就是让你的身跟心的这个身心灵是有提升跟升华的、啊，我觉得是不错的。嗯哼，对吧？我自己现
1: 在还没有感觉、啊、我只是觉得去学了很新鲜的东西啊，当下就觉得哎。嗯欸我有新东西进来，还蛮开心的、啊。这
0: 这这个就是一个啦、哦，不要小看那个一点点生活中的小感受、嗯。哦，听众朋友们，你们生活中有任何一点点小小的感受，哪怕你觉得好像跟别人比起来真的是很呃微乎其微，但是你不要管别人，至少对你来说，你感觉到的那些呃，比如说成就感或者是一种新鲜感、快乐感受，它就是能够带给你生命变成是从黑白好好变成色彩。嗯，你就值得好好拥有跟珍惜，不要管别人啊。不要管别人，真的不要管别人怎么看，因为成就不要去比
1: ，对啊，因为人
0: 生真的活到最后，你就发现，呃，怎么如何去控制这些比较，真的是一个艺术，嗯、也是一个哲学。嗯、我最近好喜欢讲这两句话，在我自己的生活当中，对啊，如果各位你有看我的短文，就在、是、我在 I G 上写的一些短文，然后你就会发现，我然后最近两篇都有写到什么人生哲学跟行为艺术什么鬼的。OK， 好吗？好了，就总之，听众朋友们，我们就一起恭喜 k a 然后呢？我也不知道，听众朋友们，你们最近有没有什么好事？那如果你有的话，你欢迎留言，让我们跟我们分享好吗？嗯、那现在我不知道你们有没有，反正我就恭喜各位了。<笑>我也不知道恭喜你们什么，我,、就是、我也恭喜你们了好不好？恭喜听众朋友们，<笑>嗯，你们成功
1: 了。虽然说我也不知道
0: 恭喜什么，但是如果你刚好有做些什么，哎，真的值得被夸赞，那你就对号入座就对了，要做进去就对。嗯、<笑>好，那我们现在来快速的讲一下我们今天想聊的部分。今天是爱情题，嗯，然后今天爱情题有两个题目。然第一个是想跟大家聊聊，就是我最近看了一个文章，讲到了就是日本的一个新名词叫做“挖化现象”，然后我待会会跟大家解释。然后我看了这个文章之后，我就慢慢的连接到跟爱情里的一些生存啊，跟一些压力之类的事情跟大家分享。那第二个呢是想跟大家一起讨论，就是有伴侣却对他人心动这件事情是对还是错？嗯，还是你觉得很正常什么？那这个是我跟 k 拉想要在空中一起闲聊，因为这是我们两个闲聊的事情。然后。我们直接在节目跟大家一起闲聊好吗 ？OK， 好,、嗯、好然后呢，记得在进入主题之前，我也想再一次邀请大家，就是在听 Podcast 的时候呢，或听我们分享，不是听 Podcast， 记得保持中立情绪、哦。因为有时候我们也是分享我们的想法，你不一定要认同。嗯、OK， 好了，那我们就准备进入今天的主题吧。嗯、好，那个刚刚我们在就是呃进过场之前，然后看了问我为什么要保持中立情绪，然后、啊、这个原因是这样啦，就是。我们每一个人看待事物，一定都会因为你的价值观而受影响。好，但是呢，我们要听一个呃听别人的一些观点，或者是一些新的论述的时候，如果我们没有尝试保持比较中立的情绪状态，也就,就是说，事实的降堆降呃降堆，事实降低你原本的一些比较深刻或主观的想法的时候，我们可能很难真的去呃去理解别人为什么是这样看事情的。嗯对，当然，当然，如果说你保持中立情绪之后，你思考一下他讲什么，可是你依然觉得，嗯，你可能不能够认同，你也没关系，但是可能会比你直接，嗯，我不认同你讲的，对，像因为这样有可能会让有些真的，比如说是真的不错的观点，然后你你就看不到了。Uh-huh, uh-huh. 像我，我，我以前就是这样，而且二十几岁的年轻人一定。至少我啦，那时候就是非常冲动，我总会认为我就是对的，所以我听不去很多观点。是直到慢慢长大之后，才回想起来，才觉得哦，原来他们是他们讲的意思是什么。嗯哼，对啊。那如果说现在的我，呃，能够将就是我现在能够尝试保持中立情绪这件事情，放到二十几岁的时候，说不定那时候我也有很多不同的选择出现了
1: 、啊。没有人那么成熟的啦。
0: 对啊，对啊，对啊，就对了，对了，当然，所以我们回不去嘛。对、啊嗯，我们的节目也主张的不是回去过去嘛，我们是。看过去，同理过去，然后呢，嗯、关注当下，那未来你要怎么做嘛？对吧、嗯？好，所以呢，但是我也没有办法，我也不能够阻止听众朋友练习保持中立情绪，所以我还是要分享给大家，嗯，好吗 ？OK， 好，然后呢，第一个呢，我们要聊的就是挖话现象。好，那挖话现象呢，这个这个词真的是也是我看了一篇文章啦。那简单来说呢，呃，各位，你有听过那个什么，那个叫什么？故事青蛙,王
1: 子,青蛙王子变青蛙啦
0: ，对对对，王子变青蛙。好，王子变青蛙是不是讲？简单来说，就是有一天公主看到他觉得很丑的王子，后变成青蛙，就爱上他嘛，对不对？就是这样子。简单来说，你不要去讲是
1: 这样吗？
0: 对，反正 anyway 就是那个王子因为什么原因变成青蛙？因为我忘了，反正这个细节是
1: 因为青蛙他变王子吧？青蛙变王子，对啊。啊，他是先爱上王子，先爱上青蛙
0: ？青蛙吧，是吗？其实我没有看了，但是我想讲的意思就是说。反正 anyway 就是那个王虫变，对不对？青蛙变王子，你
1: 在讲什么？青蛙变王子，好吧？青蛙变
0: 王子，然后就跟公主哇有很好的爱情，嗯，他就是一个由说好笑，就是由不好看变好看的一个状态、嗯嗯嗯，就是就是极致的反差嘛，对不对？啊、嗯，有人可以有人可以写下这故事让我了解嘛？對因为我想讲不是故事讲，因为我没有特别看这个。嗯、哼那挖画现象有一点就是反过来了。
1: 就是王子变青蛙，
0: 对，变回来了。那他呢？嗯、其实背后其实要讲的就是，呃，现在日本有很多的所谓的 Z 世代的年轻人，可能他会因为他欣赏的对象突然做了什么特定的事情之后，就不喜欢他，或是瞬间对他冷感掉呵呵对，那这个有点就像是你原本对一个人好感嘛，他一定是你心中的王子或我们不要不要这么针对男性，或者是公主嘛。呵呵可是他可能因为一刹那的什么行为突然。你好像不是王子，你可能是什么跟我想象的差很多，嗯，的这种这种很高的那个价值落
1: 差。我我有，真的，你长很帅，然后我,我看你的面相就觉得你常
0: 常做我挺八岁
1: ，我内<笑>心觉得我这个男男的真的都是我的符合我的条件，可是他一拿出香烟我就冷掉哦
0: ，这也这个可,可能是一个。那我我所看的文章是一个智商师写的了哈，然后呢他就提到有一些行为，好比说呢，这是日本哦，日本。嗯那我我我是念文章给大家，就是念这大概文章的大意给大家，就是比如说快要跌倒的时候，他突然做出很夸张的动作，然后我就联想到可能一个一个很漂亮的女生斯斯文文的，然后突然跌倒说啊，看我腰，然后之类的
1: ，哈、啊、哈，然后太夸
0: 张了，好不好？然后就对，然后就突然的，然后不然这<笑>之类，然后呢，或者是他在餐厅用餐的时候呢，结果呢，对方使用了餐厅提供的那个湿湿纸巾、湿毛巾去擦脸。那因为这好像是在日本来说、嗯，他们是不会做这个事情的。又、嗯、或者是比如说，因为卡片余额不足，然后被挡在各种闸道门口之外。嗯、等于说这些就是有一点像是这些日常行为，大家应该认知都要知道的事情，结果他们却违反了这些认知、嗯。对，然后导致突然对突然对对方是冷感掉的
1: 。可是这很，要冷冷感掉也很很很直接嘛，应该这样讲。我我我
0: 自己是还好啦，
1: oh. 對所以所以
0: 说，我就比较想要讨论的就是
1: 为什么这样子
0: ？对对，当然这边我看的文章他，他也他有讲到，就是他是写到从心理的心理的角度来看，应该是心理学了、嗯。然后会因为对方这样的行为而失去好感，往往可能是来自于呃突然冷掉的那个人，他极度的在意别人的怎么呃在意别人的眼光，在意别人怎么看
1: 。嗯哼
0: ，对，就是他
1: 会觉得丢脸吧
0: ？有可能啊。有可能啊，嗯、所以我就从这个角度，我就思考到，呃，跟生存有关。当然，这篇文章我在看的时候，它也是有提到跟生存的部分，只是说它是以女性的角度来讲、嗯，比如说女性可能，因为我们刚刚讲到了嘛，她可能会突然冷感，是因为她在别人眼光。换个角度讲、嗯，就是她也会希望她的这个约会的另一半，嗯，是人见人爱型的。嗯、对，所以呢，然后在文章他就有提到有一个蛮有趣的，就是如果呃女性会在意他人的评价吗？这件事情其实他是会的。那在意别人的评价是为了要好好的存活下来。为什么？很有趣哈、哦，对，所以我现在接下来我是念着文章的内容分享给大家。好，那他的原因是说在父权社会下，因为这篇文章毕竟是从呃文化现象从日本出来的，嗯、我们从这个角度来讲。女性要表现出真实的自己，其实是比较困难的。嗯嗯，对。那同样是表现出真实的自己，女性也比男性容易受到伤害。嗯
1: ，
0: 对，很有趣所以这样的情形会导致了女性比男性更在意他人的评价，然后这是为了让自己在父权社会中能够好好的存活下来
1: 。我觉得台湾也是这样啊。对
0: ，其实其实对，没错。你看到这点跟我想的一样，就是呃。在任何的情况或任何的社会环境，都还是存有这样的问题存在，其实还是会有的。所以你看，大家如果在意别人眼光的话，是不是等于说，如果我今天被否定了，那我可能会我的生存会受到威胁。第一个生存叫做排挤嘛，嗯
1: 哼
0: ，对啊，这就是一个嘛，或者是我容不了这个这个人群里面，它就会是一个问题，对吧？
1: 可是我觉得挖话会变成自己放大的那个问题、欸，对
0: 对，有一点。或者是说他可能是刻画了太多，就是他他越不想要呃生存受到影响、嗯，他就越想要找的对象是好的，那也因为如此就越难接受他可能真实样貌，嗯哼，对，嗯 ，maybe 是有可能的、啊，对吧？所以呃，在意他的眼光，我觉得在爱情里面的一个生存行为，他有一点本能啊，因为人类的本能本来就是。本来就是为了生存跟繁衍这件事情。嗯，对。我们讲从脑科学来看的话，其实大脑存在的目的，很多人都会说啊，它是要拿来记忆啊、记事情什么什么。其实没有，大脑存在的目的只有一个，叫做生存。当然还有繁衍后代。嗯，这两个是呃，这两个是大脑非常重要的事情。嗯、那在远古的时候，我我以前常讲群居社会，我们最怕的就是被落单、被排挤嘛。嗯。而且古时候的人类就会讲八卦，那个远远古人类就会讲八卦了。对，所以。你如果不想被讲八卦，你就一定要是尽量表现得很，或对，或者是做好， uh-huh. 对吧？做好就有办法好好的融入人群里嘛。嗯，对啊，而且说不定你做好还是要被讲八卦之类的，一定会的、啊。对啊，对啊。那用在感情里可能也是啊。Uh-huh. 对啊，因为无论是什么感情或者是友情，它都是人际关系的问题啊， uh-huh. 对吧？所以呢，为了不要被逼呃不要被排挤，我们会尽量去找，就是这个能要够好够完美才行。
1: 还是要符合社会的观念
0: 哦，或者是观念啊，或期待对对观念啊或期待这样子。嗯、那这边我在后来就有提到，就是慢慢的、慢慢的就演化出一个新的呃，现在新形态的恋爱叫做“前进型的爱情”啊，前进型的爱情呵呵就是既然既然如果说我跟你相处跟约会，然后呢，我可能会担心，或者说因为你某个行为，然后就对你冷感。那我会在意别人眼光，那不如我去谈一个不要有压力的爱情好了。你不要是我的谁，我就不会有这些压力，反正我也不需要带你去看，去跟我的谁认识，我就不用管他人的眼光了
1: 。不要是我的谁，就是不要确定关系的意思啊，对没错。
0: 所以说，在情境型的爱情里，往往他们可能有很多的亲密举动，但是他们不会说我们是什么关系。嗯，对，很有趣哦。
1: 那那我觉得就很像网络交友世界里面的那个。炮友关系了，嗯，
0: 那因为他有亲密
1: 关系，可是他又不确定关，不想要确更进一步确定关系。可是炮
0: 友不叫单纯的就是打炮，他们不会有约会，他们是有约会的，就是他的所有举止都是跟跟是跟约会很像的，嗯哼。所以你也要说他有点像是那个叫什么，呃，那个叫什么？哦，我突然忘记他名字。开放性关系，开放式关系也是一个，或者是那个叫什么？因为我为了这个，我还有稍稍微再看一下，我对这个蛮有兴趣的。嗯哼，那个叫什么？我看一下。呃，好，算了，我忘记名字，反正他就是、嗯、就是情境啊，一个情况式的一个恋爱关系。嗯，然后在这样的关系里面呢，其实大家其实有点各取所需，甚至是满足内心的孤单。嗯，对啊，但是你不用
1: 有身份上的压力，没
0: 错，他不用讲说我们是什么关系
1: 。哎、欸，可是这样会不会进一步变成每以后大家都不会有这种？嗯，想要再进一步的关系就变成没办法扛责任的意思，因为我觉得。可是你
0: 要看啊，如果说他两方是心甘情愿就好啊，你不要不要欠进就好了
1: 。可是有些人会一开始说我我不介意啊，这样子可以。可是有一方一定会内心想说、嗯，我还是想要进入下一个段关系、啊。啊，所
0: 以情打破、那個、情情境是恋爱也有挖花现象、嗯，就是当有一个人主动问了，比如说、嗯、呃类似，就是说嗯。我们现在是什么关系的时候，另一方就冷掉了，就
1: 跑掉了。对，因
0: 为挖号现象里面有一个情况，就是有点像那个叫什么单恋者，就是我喜欢你，但是我没有办法接受你来跟我回应或跟我告白。嗯，我就是想保持我一个人喜欢你的状态。嗯
1: 哼，对
0: 。那有一个人类似，就是类有点类似，就是打破僵局或是拉回到现实的时候，我就冷掉
1: 了。那那到底要不要告白啊？
0: 他不要啊，就就就这个看你要不要啊。但是只是说，在情境式爱情里面，我觉得他还是有他的问题。但是我们会聊到、嗯，只是说你会发现你会发，如果就是怎么样恋爱都有压力，嗯，那这些压力都好像都来自生存。那我看的文章其实大部分的资料都有写到，或许啦，嗯，因为这篇文章是跟日本的年轻人有深有关系，但是我只是觉得不止年轻人，大家都有，嗯，那很多的因素都有讲到一个啦，就是呃，可能我们现在的生活时代的改变关系。嗯，生活中有太多不确定的，那当你要太多不确定的时候，你会没安全感。嗯哼，对啊，所以你你知道，你就会试图可能想要抓住些什么吧，或者是太多不确定的，所以你会心中有很多的一些寄托吧。那你可能会想要寄托在对方身上，比如说你希望他是好的，你希望他是符合你心中期待的，所以你很难接受他突然之间嗯做了什么不符合你期待的事情。嗯哼，或者是有点就是把你拉回来，冷掉，对对对之类的。啊 uh-huh. 所以你看
1: ，那你会有吗、啊？比如说你正在暧昧或约会的一个对象，会不管做了什么事情，你会哦没有
0: ？做什么会有
1: ？或者是外观呢、啊？突然讲话很
0: 大声之类的？你
1: 屁嘞！或有的会那个卡<笑>那个菜渣的，有有有些会冷掉
0: 。哦、嗯 oh, ，我我好像没有遇过这种，可是我很在意，就是香身体的香气，所以你不够香，我就会嗯。<笑>我觉得冷掉，我<笑>诚实对啊，嗯、
1: uh-huh.
0: 哼、啊，啊对啊，然后我我想补充一个，刚刚有提到，就是在爱情里的生存压力这件事情
1: ，生存压力怎样生存压力對對對？我们刚刚
0: 有讲到嘛，就是在爱情里的生存压力，女性可能是因为父权社会嘛，所以她、嗯、她会就会怕表现不好，嗯，所以所以换其实换一个角度，就是 maybe 她想被认同，因为她不被认同的时候，她就没有办法好好活在这个状态。我们这边讲活着，不一定不只包含着死亡。嗯、mm-hmm. 哼，对你一定有一种情况，就是想象，假设你今天在群体里被排挤，你这个环境你活得下去吗
1: ？啊哈哈，对吧
0: ？那男性也有生存压力，对，不要只说是女性。对我现在要就像我想简单分享，男性我觉得跟女性，我自己认为在爱情里的生存压力，或者是在生物就光压力这件事情，嗯、
1: mm-hmm. ，好
0: 好比如说女性呢，可能从演化其实就有讲过，女性有时候需要打扮花枝招展去让人吸引，是因为这样才有办法接触人群呢、啊
1: 。哎、嗯，我就觉得很奇妙啊，动物界都是。公的要花枝招展、啊
0: ，没有全部吧、啊。
1: 然后你看狮子也是公狮子就漂亮啊，可是
0: 不是全部啊,啊也公的，也有动物是母系社会的动物啊，也有、啊。是少
1: 我说都要你去看完
0: Discovery， 然后写篇论文、啊，真的
1: 真的就是大部分动物界都是男生要很光鲜亮丽，<笑>然吸引女那个雌性动物啊。可是我觉得人类反而是相反的，
0: 女生要
1: 打扮的花枝招展，或者是吸引男生这样子。对、啊、所,以
0: 所以我刚刚讲就是在。这在这个关系下，那在爱情里的生存压力、嗯，我们刚刚是讲，人大脑的那个本质就是生存跟繁衍嘛、嗯。那你要想啊，女性的生存压力就在于，如果她不打扮的花枝招展，在古远古时候怎么吸引男性，她怎么配种去生出下一代、嗯，是不是就没有办法繁衍？对不对？嗯、那男性也有生存压力啊，男性的生存压力就是他好像要一副很厉害、很英雄，他才能受到崇拜，对吧？所以男生某一个情况是、嗯、好像。不能示弱，不能展现脆弱的那一面。嗯、有一本书叫《脆弱的力量》，最有特别提这件事情。所以我觉得，嗯、呃，无论男生跟女生，其实我们都要关注到，在生活之中、面对关系之中，其实都有存有压力的。那我们怎么去互通理解这件事情？嗯，对啊，大家压力都不同、啊。那有些人会说，那那那为什么女生她就是好像是跟什么一些？嗯，穿着啊，什么什么之类的，好比说什么男生脱上脱上衣就没事，女生脱上衣就要被骂，什么之类的，嗯、对吧？那这点我真的我没有办法跟你解释，但是我只是想讲，每个人都有压力，它的本质就是压力，对啊。嗯、所以我觉得有时候现在的世代强调平权，我个人是觉得蛮重要的啦，对啊，好吗？嗯、简单来说呢，就是，哎，我其实，在看到这个挖花现象的时候，我就想说，哇，怎么连谈恋爱都那么麻烦？<笑>怎么那么麻烦？没有谈恋
1: 爱，原本就是很麻烦的啊！<笑>真的、喔，不是因为挖话出现才不麻烦、啊，才麻烦吧
0: ？对啊，我就想说，哇，怎么那么多人现在可以写那么多名词，然后很多情况一一的产生、嗯嗯，对吧？嗯，好吧。那最后这这一段还是要聊一下，那怎么样，到底怎么样才可以好好的健康的面对这些事情？好比说，呃，一份是我们刚刚讲的情，呃，那个叫什么情境型的恋爱，它还是有问题产生的。嗯，比如说你刚刚就有提到，那关系的不确定性要怎么办？对啊，对啊。那我觉得，如果说你想谈情境型的恋爱，首先第一个就是
1: 双方同意。对
0: 你双方同意就好，但是你真的要知道你自己是为何选这个，嗯、因为它的风险还是有的、嗯
1: 。可是我如果一开始我觉得我想谈情境式嗯爱情的话，嗯、<咳>对不对？对，没关系。然后可是我谈谈谈谈跟这个男生，我就谈到某个阶段的时候，我就觉得说。我想要在进入下一个阶段的时候，我觉得我该不该忠有自己的感觉去跟对方讲
0: ？你可以说啊，你也可以说，你也可以不说、啊、其实它就有点像是什么，你知道吗？承诺嘛。嗯。对啊，因为真的要让一个感情关系变好的话，就是承诺是一个蛮重要的一个部分。承诺是一个蛮重要的部分啊。对啊，所以如果说你真的意识到像这样的问题的话，或许
1: ，嗯哼
0: ，你就要了解。首先，第一个，你到底适不适合做这件事情？我就要先心里，
1: 心理准备做好說，说我如果开口了，嗯、这段感情没了就算了
0: 。对啊，那如果说万一像康纳讲的，就是啊，我发现我好像真的没有办法，那没关系，你就说吧。嗯、那我最常讲就是，说完之后你的。你后面的承担跟你的责任，你扛不扛得住？就是也不要说扛不扛得住，是你要面对他，这是成长嘛？对、啊嗯。只是只是我在看，就是情境型的恋爱模式，它的目的是解决那一些太混乱的事情，所以我们不要有定确定的关系，我们就好好享受这个过程，比如说抚慰彼此心灵的孤单、嗯。可是这也是一个不确定的、啊，因为你的关系就是处在不确定的状态啊。对啊，因为你们就是没有确认说我们是什么关系，然后我们是不是我们到底现在是是要一直保持这个模式，还是怎么样？他还是潜藏，就是活在不确定的状态，他依然可能会让你的心灵在生活中会有那么一点点的担忧存在
1: ，不踏实了。
0: 对，我我。讲真的啦，就是这样，就是你只要了解你的任何事情，你仔细回顾，只要存有一些不确定性，你就是很容易在意那一个小点上面了、嗯。对呀、啊，真的就是这样子，好吗、嗯？好，那我们刚刚已经有提，我刚刚其实有提到了，就是要让关系可以很健康的话，我觉得就是始于你的自我觉察。好比说我在七十九集的时候有录过一集爱情题，就是在讲我们现在适合谈恋爱吗？然后这这个。呃，标题是“现在的我适合谈恋爱吗？恋爱可以对症下药，而你就是自己最准确的恋爱意识。”就是其实在就是在跟大家分享什么样的恋爱是你想要的，因为我没有办法告诉你什么人是你绝对值得去交往的。嗯对。那，你如果可以意识到你的匮乏感，或许你就知道为什么你现在会选择去谈现在这个状态的恋爱，又或者是说你发现你暧昧的对象，你约会对象做了些什么，你就对他冷感了，你也有可能可以思考。哦、oh, ，你可能对他刻画了太多你心中的想象，也说不定。Mm-hmm. 对。那如果你可以对你自己越了解，你你在选择恋爱模式的时候，你可能就可以更精准的直接表达出来你想要怎么样的模式。Mm-hmm. 对。那当然，你也可以很精准的表达说，我就是想要开放式关系。
1: Uh-huh, 我觉得这个世
0: 界太有趣， uh-huh. 我不想要只跟你同一个类型约会，好像也不错，对吧？ Mm-hmm. o、okay, k 好吗？分享给各位。那。一七十九集，大家也可以去听一下喽，好不好？总之呢，文化现象就是一个，呃，现代人的一个年轻人的一个恋爱对可能会存有的一个情况，嗯，对，那就分享给大家。但只是说这个情况，我觉得它不仅止于在年轻人，任何人身上都会有。我那我们借由这个题目来聊聊爱情里的压力，因为。很多时候，我们很多行为其实背后隐藏的不，其实就是最原始的本能——生存跟繁衍。嗯哼，对，我们可能为了要好好活着，或者是要能够繁衍后代，所以我们会想要接近人群，而不是远离人群这件事情。嗯嗯、当然，我们现在已经活活在非常现代的时代里面，其实各位已经也,也其实也发现了啦，就是选择不婚的人、不生的人越来越多。哦哦哦对，那这个也是一个路径。我觉得也没有不好，它没有好跟不好、嗯。觉得自
1: 己真的探索完自己想要的就好了对。
0: 对，所以关键是在于像你讲的，就是你要探索你自己想要些什么。嗯，对。那如果说你谈了恋爱，或者是你跟人约会，有我们刚刚讲的就些挖话、挖话行为，或者是你发现，而你也正刚好正在谈情境型的这种模式，没有好跟不好，只是你要边谈的时候。边去理解你到底发生什么事情，嗯哼，啊，对，这个我觉得才是我们要去关切的一个点，嗯 ，K，、okay? 好，那我们就进入第二个题目喽。好，那我们来第二个题目就是，大家有没有这种经验，就是你有伴侣，可是你还是会对某一些人产生心动的我有这个花心的人，我都没有、欸
1: 。你屁嘞！<笑>你每次都说，哎<笑>、欸，那个没亚、啊，那个没亚、啊，你看
0: ，<笑>看没亚不一样啊。我们这边讲的是，你有伴侣，然后可能，可是你可能认,認,認识了某个异性之后，嗯。其实你是有感觉那种心动感出现的，因为他不是路上走过去了没啊
1: ？我知道啊，我因为我觉得有时候那个状况是你现在伴侣可能是你呃符合你条件中的某几样的伴侣、哦，然后突然你认识了一个新朋友，他又刚好符合你另外其他你想要的那些条件，你会觉得哇，这个好像也我我还不错我我这样我我
0: ,我问你好了，就是上一次发生这样的情况的时
1: 候
0: ，嗯，然后对方什么情况让你有产生心动？
1: 对方发生什么情我觉得贴心， oh. 就是他出现了，我当时伴侣没有出没有有的那种贴心的动作，嗯、然后就说哇，好像很美白
0: 。你不要问我这个问题，你不要反问哦，因为啊，就是,你就是很常我超多，我超知道啊，<笑>没有啦。<笑>可是我觉得<笑>、啊啊、我觉得
1: 每次都是这样的，就是你会心动那个对象，就是你现在伴侣身上没有的特点，对你就会心动了
0: 。对啊。然后我、嗯、我这个是跟康乐在闲聊的时候聊的一个话题。然后我,、嗯、我其实我们我们两个其实公开聊这个，是因为我们两个彼此都有，这这这很正常的事情。是，然后我也希望就是听众朋友们在听的时候也可以，呃，去理解。如果你现在有另一半，
1: 嗯、就是
0: 不要去责怪对方为什么这样的行好像对你感情不忠。有些会说
1: 你不爱我了
0: 。对，可是因为我觉得我个人至少我个人不太相信。嗯、零，就是呃，没有产生过这种想法的人。嗯、因为我问过那种爱情里有洁癖的人、嗯，他们还是最后被我问到，好来我曾经有了，<笑>所以我不相信没有，因为人是情绪性的动物、嗯，怎么可能没有？但是你如果现在把它化成跟罪恶化在一起，或者是不忠不义化，呃，不没有不义，没有不,不忠，干嘛你要结拜，啊，<笑>跟不忠化在一起的话，那我希望你，我自己的观点是不要这样子去想。嗯哼，对。不要这样去想，我等一下会讲演话你们就会觉得很有趣，好吗呵呵？好，那首先第一个就是，但我先去讲，就是光是我们会对别人产生一个好感，可能就像康纳讲的，他可能身上有了什么你现任伴侣没有的，因为你的伴侣很难十全十美啊、嗯。对啊，对啊，就就 even 我跟康纳那么合，我们身上还是不不是这样，我们彼此还是会有不是绝对还是有些点可能没有满足到对方真的心中要的、啊，只是说比例真的很少，或者是那些没满足到的不重要啊。嗯，对不对？之类的、啊嗯。那像我一个朋友，不
1: 是不重要啦，你有些点不重要啊。啊，可那为什么不重要？别人做了你就会心动
0: 。好，我这样跟你讲，嗯，因为只是新鲜感，可能是新鲜感，嗯
1: 哼。可
0: 是那些事，如果我想，你你要想真的很重要，你就会一直去追求啊。那
1: 、啊、可是我我比如说那件事情是重要，我想去追求，可是我发现说那个人身上只有那一点重要，可是我现在伴侣身上有好多点重要，我当然选好多点重要的伴侣啊。那
0: 什么点会重要？什么点是重要的？
1: 什么东西？什么点是重要的？举
0: 例，被问到了。你说那个，<笑>你
1: 说我的伴侣还是那个？就
0: 是你刚，我,我们刚刚说，就是呃，如果我们会对，比如说一个新认识的，假设有一个什么心动的感觉，嗯、是他身上可能存有了一些我现任伴侣所没有的一些特质。嗯，但我我的想法会是，这个特质可能会让你吸引你过去，可是可能不是因为那。嗯因为他这个特质其实对你的关系、你、你的需求、你爱情的需求，你不是这么重要，所以你才不会那么急迫的也希望获得到他
1: 。
0: 嗯，是，我的我的意思是这样。就好比说，嗯、就好比说，比说嗯、呃，我我对爱情我就很在意，就是聊不聊得来。嗯，好，但是假设我现在遇到一个人，哇，他真的超服务我，超好，有那种把我当成 king 一样的感觉。哦，我可能会心动哦。嗯、可是因为我曾经有被对待过好，是这样。<笑><笑>然,後<呢><笑>然后呢？但是事实上，他不被服务这件事情，并不是我觉得最重要的事情啊。Oh. 所以我就觉得，哦，那也还好、啊。就偶尔那种被服务的时候，哎呦，哎、欸，今天有当国王的感觉，那种新鲜感啊。对啊，是这样子嘛。
1: Uh-huh.
0: 我想表达是这个特点啊。Uh-huh. 但大家，当然我不知道大家怎么想，大家就是开放式啊，开放想法， uh-huh. 好不好？开放想法，对啊。那这边更想讲一个点就是。我会觉得，就是呃，这些感受真的新鲜感还是占着一大部分。那新鲜感怎么来？嗯、其实来自于脑科学讲的百分之十的真实跟百分之九十的想象。嗯，我们在认识一个人的时候，认识一个新的人的时候，往往我们对他是不知是未知的。嗯，我们唯一知道的就是他现在长什么样子，他现在的在我面前他的表达能力怎样，他展现的人格特质是什么，这、就是百分之十。嗯但是接着你就会对他有百分之九十很多的想象跟连接
1: ，那这样子之后，他只要出现一个呃，你那个想象破灭的时候，就湿毛巾擦
0: 脸，对，没错、啊，是有花现象了，是也是有可能的，没错，对，所以各位现在理解为什么今天这两端连在一起，虽然是分开一题，嗯、但是是某些有带到一点的，嗯好，那如果各位还不想不太就是觉得不太相信这个想象跟真实的问题的话。各位，你可以做個实验，很简单，你现在拿起手机去 IG 那个放大镜，你只要点下那个放大镜之后呢，是不是就跳出很多人的 IG 图？嗯、那 IG 最屌就是你不会看到。很烂的照都是超漂亮的，你就找一个你觉得很帅或者正，点进去看，你就发现哇，他好帅。接下来你再去滑他所有页面，你就开始想象他的生活应该是很好吧，很棒吧？哇，好多乐趣哦，什么样怎么样的？这就是想象啊、嗯。因为真实是什么我不知道啊。他一张照片不能代表他的整天二十四小时啊，嗯，或者是一周的行为生活生活模式啊，嗯對这就是最经典的想象啊、嗯。可是我们很容易就是去活在那个想象的里面。我在、嗯、我想了。就我以我个人自己的经验，就是我会刻画很多我自己可能也想要获得或体验的事情
1: ，嗯
0: ，在这个人身上，啊，让我有一些新鲜感。嗯
1: 哼，
0: 对。如果说你跟你的伴侣的相处模式有点定型了，嗯，那接着你认识一个新的人，你一定会在他身上找到想要获得新，可能会想要获得新的模式
1: 。那我觉得是不是要鼓励大家说，不要在不同人的身上找新鲜感，而是要在你这个伴侣上面试试看有没有更多的新鲜感？哦，这样才不会一直劈腿，你才会一直往外发展呢、啊。有可,有,有
0: 可能是一个，哎、欸，可哎、欸，可是我今天这一集我们想讨论，并不是不并不一定是出轨哦
1: ，并不一定是出轨、哦，他
0: 对他只是个感受。我们想，我今天跟他聊的是感受，嗯，但这个感受是真的吗？或者是说是重要的吗？这才是我们要思辨的地方。嗯，对。那我自己是我自己会刻画很多想象一些，因为我是一个太艺术家，所以我觉得刻画假设。哇，这个很不错哎，他有些行为举止或者是举手投足很棒哇，那跟他相处应该很有趣哦啊、哦，我就发现我想象好多、哦，那还有另外一种想象，是我觉得很蛮有趣的观察什么？说不定你最近看了什么剧之类的时候，你也把那些好感受印，然、呃、后想要复制在某一个人身上。假设你看了很多爱情剧之后，哇，然后然后现实中真我生活中可能真的出现了一个类似有这样特质的一个状态模式情境，你可能也刻画了很多你的想象在里面
1: 了。我就会觉得说，或可能我会变成那个偶像剧里面的那个状况嘛
0: ？其实，其实要讲的是，我可能可以体验到这种感觉。Uh-huh. 我觉得比较多是体验。我自己，我自己觉得是比较。所以剧
1: 不要追太多、哦。
0: <笑>我还好吧，我有点乱追剧，我偶尔看一两个。不是，我这是想，这是我的想象，但是这是我的个人观点，它没有，它不是对的，它可能不见是对的，只是我自己想到的
1: ，我只是在讲一个可
0: 能而已，嗯、好吗、嗯？好。那不管如何，有一件事情是可以跟大家确定的，就是因为有时候我觉得你很容易对别人会产生好感，这件事情，我其实我自己觉得它不是错事。他也不是不正常的事情，嗯，对，不然听众朋友，你们都、你们、你们一定都有的，不要骗你，你们都有少来的，你们一定都有伴侣，你们一定都有那种，我有伴侣，可是我也有对某些时刻对人有好感的时候，嗯，这这就是人嘛，情绪性动物嘛，尤其是如果你当你内心匮乏的时候，然后有一个人可以温暖了你，什么更常见呢、啊？对吧？嗯、对。所以呢，现在我想讲一个远古时候，跟大家分享一下远古时候的人类关于这些两性关系的事情。嗯，就是、首先第一个，远古时候的人类啊，他们为了要繁衍，然后他们的繁衍机制是这样：假设我跟第一个男生，然后我觉得他很聪明，所以我就跟他性交，我就怀上他孩子。然后在怀的过程中，我是不是已经开始有那个、那个已经在肚子里开始在生成小孩？那、啊、接着我看到第二个男生，组里有个第二个男生，他好壮哦，好，我要跟他打炮，因为只要跟他结合了，我的这个小孩就会有他的好体格。第三个，嗯，我觉得他，我觉得他好温柔，好，我要跟我跟他性行为，因为我的小孩就会有他的这个能力。远古时候是这样子的，所以远古时候不是跟一个男生做爱的。远古时候，的人类会因为希望他的小孩繁衍出这个后代是超人类。可是，
1: 身为现代的，我觉得这个，嗯，不是第一个就已经定定型了吗
0: ？对啊，所以我半开，所以我我有时候我私下跟朋友聊的时候，<笑>我就开玩笑说，就是如果以他们现在了解的，就是像医学科学研究， oh, 他们知道他们后面都被白睡了。<笑>对啊
1: ，对啊。
0: 可是，可是远古时候的人类是如此啊，那我们不能忽略演化基因存留在我们体内，<笑>大脑演化嘛，一直就是留着这些记忆嘛。嗯。对啊，所以我们其实某一个角度来说，一夫一妻制或一次一个伴侣，某一方面从演化来说，可能是可以被挑战的一件事情，因为演化一开始不是这样子过程啊。嗯
1: 、可是演化又比较好，是进入到那个中国的皇帝时代，就变成皇帝、啊、去繁衍很多、嗯。对啊，所以他的压，
0: 对啊，可是所以他压抑了很多人。可
1: 是没有那时候
0: 还有三妻四妾啊，是进对、啊、进入民国之后才呃进进入民国之后政府规定就变成一夫一妻制。嗯，所以那时候有很多妾完蛋了。就纳不了妾了，嗯
1: 哼，对
0: 。那也有很多人在那时候的的那个状况里是感情受挫的那一半，有很多女性朋友，男性没有这个问题、嗯、是女生嘛，嗯，就辛苦女性朋友真的。嗯、只是只是你就发现，以下是我个人的的的的,的分享了，我个人的观点了，就是如果从演化这样来看，你就知道很多人其实他可能在感情是很抑郁的
1: 。啊，抑郁是什么？抑郁？哦，抑郁、oh,。OK。对啊，因
0: 为。我们演化就是这样，所以很有趣吧，各位。但是，我讲这个不是在告诉你，今天开始就跟人家一起睡觉啊，然后去谈很多恋爱，就合法合法什么
1: 一夫多妻，对
0: 对，或者是你花心是对的。No No 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 No， 哎、no, 呃，前提是如果对方也愿意的话就算了。但那我、嗯、但那如果对方不愿意就不行。我觉得任
1: 何关系真的是要彼此双方都要讲。可是
0: 你知道这是为什么吗？因为你知道在底层逻底层逻辑这本书就有提到，人有三种呃，哎、欸，那叫什么？我忘记什么？就是反正 Anyway， 就是从人性。道德，然后最后才是底线、嗯，叫做法律。嗯哼，人性的，人性简单来说就是叫做生存跟繁衍。我们为了生存跟繁衍而做出非常多的选择和行为、嗯。生存，比如说我们上一段讲的，为了不要让，为了不要远离人群，所以我们一定要尽量让别人对我们留下好的感受。换言之，我们就很在意别人的眼光。嗯，那繁衍呢，就是你女性要花枝招展。
1: 男性的愿意揭
0: 露，他才愿意跟你结合嘛？嗯、男生要帅，女性才愿意接近你嘛？这、嗯就是繁衍，好，所以这就是生存跟繁衍嘛。可是道德呢？道德的问题就在于，道德是要满足所有人认为的标准，嗯，也所有人要认同这件事情。那只能来说，就是如果没有这套道,道德，那可能单纯从人性来看，我为了要活下去，我可以把对对方做出什么不好的行为，嗯对吧嗯？所以那这个是不是就是？不是大家都可以认同的，因为如果说没有道德规范，那大家都可以为了生存乱搞啊，那是有可能爽了你，但是苦了我，对吧？所以在道德最后的底线叫做什么法？法律？法律就是最后要拿来定定道德的底线，你不能超标，所以他要定一些规则、嗯，让你知道说，你如果越过，你就知道了。好比说杀人，死刑嘛、嗯，对啊，至少你要被关嘛，嗯、对不对？先不探讨死刑，不要偏题了、嗯。对，所以在 maybe 你看你在感情里也有这种情况、啊，嗯哼。那我，我我我我想想说，想的我想讲就是，呃，我们的法律规定就是这样，所以你也不要越过这样子，嗯、对啊，嗯、因为因为演化是这样，可是我们的认知也很重要，至少我们现在认知，我们就是一直谈了恋爱，你有你结婚就是还是要对好一个人啊， uh-huh, 对啊，嗯、那确实有的时候一直一直去跟很多人去做连接，也蛮累的。<笑>我讲连接不一定是性行为，<笑>就是说你一直可能说你脚踏好几条船。嗯，因为确实也有很多人这样，像人类很矛盾，他演化这个行为，可是实际上也有很多人脚踏好多船，是不是？好像很符合我们刚刚讲的，就是很多、嗯、一次跟很多人有结合，嗯，可他们却孤单寂寞，嗯。对吧？最经典的就是
1: ，我觉得大部分应该是孤单寂寞才需要一直往外、啊。可是他越早越，
0: 可是他越早越空洞，因为他的关系里面没有一个有确定性。就像刚刚我们上一段讲的情境型的恋爱，就是我们有牵手抱抱，可能有性爱做爱，可是我们没有关系确认，所以我们是不说明的。他是在一个浪漫的暧昧的状态，可是 maybe 就是 anyway 就是这样子。可是他也因为如此、嗯，所以我们也永远不能确定说对方是我的
1: 。嗯哼。
0: 所以，当你刚刚讲的，当有一个人真的陷入关系的时候，他就很害怕，嗯，因为他这段关系从一开始对方就没有讲明，哎、欸，我们是情侣关系哦，嗯，所以我跟你这样的温柔，是我跟你的当下专注当下，嗯，但是我离开你的时候，我还是跟别人
1: ，可是这样真的会造成心理疾病呢、欸？如果我自己这一关没有过的话，我会变成心理疾病呢、欸？再来就变成心理疾病之后，就会变成贬低自己，然后矮化自己，觉得是自己不够好、嗯，对方才不跟你确定关系。这
0: 个这个是其中有一类的人会这样，对对但其中有别类的人是不会这样子的，啊、他反而觉得关系定下来太累，因为太多责任跟压力。嗯，就是我们刚刚是讲上一段有讲到，万花现象是来自于可能有些。别在意别人的眼光，所以我们不希望我,我们的这一半，这我们叫这这一个人有什么行为是会被大家舆论说是不好的，嗯，对吧？那所以你会发现挖花现象举例的行为都，都大部分都是大家应该常识里都要知道的事情，嗯哼。可是你怎么会做出这些事情呢？嗯，比如说你要逼卡出站，你就知道你没有钱啊，嗯、啊你，你、啊、有时
1: 候来不及存呢、啊
0: ？对啊，对啊，那、啊、但是事实上就是有些人就很神经病啊，就会觉得这、哦、他就他就没办法试，他我也很正常，就是。啊所以他的前提就是他很在意别人怎么看嘛、
1: uh-huh。当他在
0: 意别人怎么看的时候，他哪管那、啊、是不是就会跟生存有关系了？嗯哼。对啊。那既然这样子的话，他在谈恋爱的时候，他就会希望能不能有个关系舒服，不要有这些责任牵绊。Uh-huh、啊哈。那我如果你看我今天跟一个女生约会，哎、欸，或者是男生，我们关系就是我们没有讲清楚我们什么关系，那我不用对你有责任，可是我可以享受到我们心灵、肉体、身心灵的慰藉。嗯、uh-huh、哼。何何乐不好像
1: 听起来也不错。
0: 对。我跟你讲，要不是我结婚哈
1: ，哦、<笑>你真的？我
0: 跟你讲，我真的，要不是我结婚，吧，我现在就嗨起来。我跟你讲，各位，哎、欸，我跟你自由度很
1: 够哎、欸欸啊，我是不是叫你去去找妹子喝咖啡聊事？非？对啊，对
0: 啊，对啊。但是我真的把我自己搞得很忙，对啊。對我最近还在搞别的很忙的事情，所以反正反正反正，反正反正我听众朋友也知道，我也从来不记得我我本身是个花心地的，嗯哎、嗯欸，可是花心跟渣是不一样的，我要再解释想，渣就是骗泡不负责任，我对每一个约会都有责任。啊哈、哦
1: ，
0: 但我现在结婚了，不会了，谢谢。哎、欸，我要讲哪里？跟我讲到这边来。对呀、啊，<笑>好了，总之呢因为、anyway, 就是就是这样啦，就是这样啦。反正就是大家，大家你们觉得，呃，如果你有另一半，然后但是你会却对别人有心动的感觉，这是正常吗？你你觉得呢？我自己觉得很正常啦。对啊，那、啊、你觉得不正
1: 常也是答案，也是这种答
0: 案呢、啊？看啦、啊，看你们了、啊，看你们觉得怎么样了、啊啊？但我我说我个人是觉得蛮正常的啦，就是。嗯你很难，你很难遇到一个百分之百完美的人啊。嗯嗯嗯那光是有一个完美，就是就是你很难一直拥有新鲜感啊。嗯，好，那接着我就最后我就想要讲，就是这些这些新鲜感，如果假设你觉得你跟你的伴侣好像伴侣有一些关系建立上的问题，然后你觉得可能失去了新鲜感啊，什么什么之类的的时候，你要怎么自我觉察？我们还在看懂问题去解决问题嘛，对不对？嗯嗯。那首先第一个就是你不要否定你现在感觉到的感受。嗯，对。如果说你发现最近哇，对，比如说哪个同事哇，对他有好感呢、欸，那你就一定要不要否定你的感受、嗯。你要去做的事，先保持冷静，先思考为什么你会对他有这种感受。嗯、你怎么？哦，不要不要不要不要！哇，你知道越
1: 不要越对大脑就是这
0: 样，你叫他越不要他就越要。其实就简单來说，听众朋友们，你现在不要在你的大脑里去想一只大象过河的画面。嗯，你点一下就会一直有那画面
1: 了，它就
0: 一直过，一直过，一直过呢。对、嗯，就是这样。那你不要，你干脆接受他算了。嗯，那你要去了解的反而是冷静下来去思考，是为什么我会对他最近有好感？嗯，可能来自于好奇啊。嗯，你可能只是好奇这个人，不是喜欢这个人啊。你只是对他有很多好奇，嗯、但你好奇完了，可能就哦 ，nothing 之类的。
1: 嗯
0: ，或者是你是欣赏他的某个特质点，因为欣赏跟爱不一样嘛。可是往往很多人是分不清楚的。所以他也有可能，嗯、我欣赏他，然后我以为这是爱。交往之后就发现，嗯，我们其实没有那么合、欸
1: ，哎、oh, oh,。Oh.
0: 对，但当然我觉得很棒的是他，他尝试先去体验再说嘛。或者是，也许你真的喜欢了，那真的喜欢的时候，你可以思考啊，是不是你跟你原本的伴侣有了什么问题？
1: 嗯、人
0: 就这样嘛？当你感觉有问感情有问题的时候，往往有第有第三个人出现，就很容易让我们转移转移我们的情绪跟焦点嘛。嗯嗯，对啊，不过 maybe 你可以先回来好好处理啊。嗯，对啊，然后第四个就是重视你心中的匮乏感。嗯，就看一下你内心的匮乏感，最近怎么了吗？少了什么吗？还有啊，有可能你只是最近真的太累了
1: 。太累跟喜欢有什么关系
0: ？有的时候累你没有办法掌控到你的情绪状态啊。嗯哼，对、啊、你可能哦好累好烦，然后你就想要试图 maybe 去寻找快乐吧
1: 。那、啊、就刚好很累很烦的时候。那个是我的想法了，第三者就刚好递出了一点温暖给你，就是哇，那你就错
0: 觉，对对对对,对，就中了这样子，对，就错觉，对对对对对，有可能哦，有可能哦，嗯，对啊，或者是那个人做了什么崇拜你的行为，那你可能很想被崇拜、啊，但你的另一半从来不崇拜你
1: ，对啊，他说，哎、嗯，我这
0: 边讲崇拜不只是男生哦，女生也一样哦，嗯，对，像我每天都照三张崇拜卡纳
1: 。<笑>早来
0: <笑>好了，总之呢，就是到底对不对，我不知道。我其实不知道，但是你如果我我不知道这那个中立的解答是什么？嗯，中立立场解答，我只是我个人会觉得很正常啊。嗯，然后呢，因为我我自己会蛮蛮呃蛮尊重演化带来的事情。嗯，这当然我会因为尊重演化，可是我要看实质现在的生活需求是什么。嗯嗯，对，演化告诉演化就是有记者写过，就是有内容有写过，就是。我们人就是以前的生存模式，就不是一次对一个人嘛，光是性交这件事情就是的嘛，对吧？对啊，那这个演化机制会存留下来的、啊。的嗯，对啊。然后呢，但是我也会尊重现在的这个世代的模式是什么，尊重他、嗯。然后对啊，这样子啊。然后我的认知也告诉我，嗯，就是脚踏两条船是不不对的事情、嗯。除非对方也愿意是晚康，看那就算、嗯、对啊、嗯，那再来就是，其实最重要就是，呃，你眼前的这个伴侣。他到底是不是你？你觉得那个对的人？我觉得这也是我们要思考的，嗯、才是更重要的事情。对，嗯，
1: 因为我他找对的人，就是也要看你要自我去找到觉、啊。觉察啊
0: ，对啊，就像我上上一段讲的，你想谈什么样恋爱啊？嗯，对啊。那但是我们就单看行为嘛，就像我跟卡拉讲的，就是如果你会对别人有点心动，我们两个是我们我跟卡拉是觉得蛮正常的啦，所以不要觉得太奇怪、啊。只是说你不要行为或决策最后做出了超过法律底线的事
1: 情。哦，对了，就是这是最基本的、啊，对
0: 吗？人性、道德跟法律嘛。我们现在道德就是、嗯、就是就是规范，就是你不能够因为你一个人爽，然后苦的那些人啊。比如说你一个人脚踏十个人，那、嗯啊、但是这十个人里面有几个是痛苦的啊？这就影响到道德了。嗯，那刚好如果他们有结婚，本身也有家事，哇，那你就触犯法律的底线
1: 了。嗯，哦，
0: 这就这个逻辑就不对，至少。我们就是活在这样的逻辑之下了嘛，好、嗯、吗？好了，希望不要聊得太复杂，希望大家听得开心，好吗？那我们就这样子喽，下次听了，然后如果你有想法留言让我们知道，谢谢你们哦，拜拜
1: ，拜拜。